0: Por decir algo, Por decir
1: algo... sabes que cuando le mandé un mensaje al invitado de hoy en el, en el WhatsApp, ...me encontré con una foto de, de perfil... De, ...de algo que a mí me había llamado mucho la atención... ...cuando sucedió... ...que fue, en definitiva, el último gol de, de rentista... Bajo, ...bajo su mandato... Que, ...que Urreta, que además es un golazo... ...la clava en un ángulo... ...lo va a abrazar, lo va a buscar... ...y con él va todo el equipo... ...y luego hubo también alguna... ...alguna entrevista... ...de Urreta en, en otras radios... ...remarcando el, el laburo que... ...que llevaba adelante ese cuerpo técnico... Y no deben ser cosas eh, muy muy cotidianas de ver y deben ser eh, gestos que le deben estar pasando por la cabeza en estos momentos al Tincho Barini que lo tenemos en el estudio. Tincho, ¿cómo andás? Bienvenido. Tal,
2: todo bien, buenas tardes, todo bien.
1: Eh, no es común, ¿no? Eso, mm. que, que te suceda.
2: No, no, para nada. De hecho, tampoco lo esperaba, si bien eh, era consciente de, de la relación que teníamos con el, con el grupo de jugadores que era que era muy muy buena a pesar de la racha negativa de resultados en el último tiempo. Eh, sinceramente no, no lo esperaba y son de esos gestos que, que te marcan, que te quedan, eh, que seguramente cuando uno pasa raya son con las cosas que, que uno se termina quedando porque fue algo muy, esp muy espontáneo, muy sentido y realmente se hizo difícil ir a la charla del entretiempo con un nudo en la garganta porque todos nos estábamos jugando cosas muy importantes y sentir la adhesión de los jugadores y estar todos en el mismo barco en momentos difíciles son de las cosas que los entrenadores trabajamos para eso en realidad, para se, que el jugador nos defienda. Se
1: sabía, no sé si hubo alguna charla o no, pero sentían que, que ese día con Deportivo Melonado podía llegar a ser, eh, si no se ganaba, podía llegar a ser el último.
2: Veníamos, sí, de, de, de algunos partidos eh, que los resultados nos estaban dando y todos sabemos en el medio en el que estamos. Eh, seguramente el equipo estaba produciendo buenas cosas y eso hacía que que se sostuviera al, al cuerpo técnico a pesar de no haber tenido resultados pero bueno, eh, lógicamente que sabíamos que cada partido que pasara y no pudiéramos obtener la victoria, corríamos riesgo y, y bueno y, y, y todo el plantel estaba en esa sintonía ya desde el cierre de la apertura para el inicio de la clausura, estábamos todos muy alineados en que necesitábamos eh, seguir creciendo en el juego pero por sobre todas las cosas, obtener esos resultados que, que, que pagaran los dividendos y bueno, y, y estábamos todos en esa sintonía
1: Yo te pensaba aparte que no es normal porque vos acumulás una racha de derrotas y en los planteles empieza a ver, o sea, hay otro humor en la vuelta porque sí. no se están dando los resultados sí. y empieza a ver algún resquemor, siempre apuntás para algún lado, tenés que apuntar es casi humano apuntar claro. para algún lado y, y capaz que al técnico se lleva alguna, entonces no suelen ser buenos ambientes los que pelean el descenso porque hay mucho sí. hay mucho nervio en la sí. vuelta.
2: Sí, sí, hay mucha tensión siempre y y es una de las cosas que nosotros cuando cuando pasamos rayas, si bien hasta ahora fue una semana de mucho descanso y empezará el análisis a partir de ahora, eh, sabemos que a nivel de gestión de grupo hicimos un gran trabajo justamente por eso. Porque en los momentos difíciles fue cuando cuando más unido estuvo el grupo y cuando y cuando no aparecieron esas esas cosas que son naturales, de, de lógicamente de, de la energía negativa, del reproche, del fastidio. Y realmente encontramos con un, un grupo que también se formó para eso, para rodearnos de buena gente, de buenas personas porque estos momentos a todos lo, los grupos les pasa y, y yo tengo la tranquilidad y sé que este grupo va a poder salir adelante porque porque en ese sentido está, está muy fuerte
1: eh, ¿Qué hiciste? Casi anecdótico aflojaste, eh, al otro día de, de ya no ser más entrenador,
2: eh, ¿qué hiciste? ¿Ves, ves, ¿Ves mucho fútbol o decís ah, por un rato no voy a ver más, me voy a desintoxicar? Sí. No, en realidad fue es la primera vez que me pasa no entonces sí. está siendo todo muy, muy nuevo porque venía de años muy, muy buenos en mi carrera entonces si bien creo que en definitiva es un balance positivo, lógicamente que siempre el golpe de, de salir de un equipo no, no es bueno. Y, y por el contrario, ni bien al siguiente día lo primero que quise fue ver un partido de Premier, que es mejor jugaba Manchester Everton, y con ganas de verlo. Y me pasaba que durante mi proceso de entrenador, en el inicio con la Copa, que fue muy bueno, claro. muy competitivo, no miraba fútbol, lo decir, lo miraba pero lo analizaba, lo dejaba grabando y lo veía después tranquilo para analizar algunos patrones, pero ya no lo miraba como espectador claro, no verlo por verlo no, No, me pasaba con mis amigos estaba jugando Uruguay y yo lo tenía de segundo plano porque estaba analizando al próximo rival me decía vos estás loco o sea es la selección y hoy miro la selección desde hincha y estoy disfrutando disfrutando eso o sea me, me pasó y después lo otro fue juntarme de mis afectos esa noche me acuerdo que fui con mi familia a estar con mi novia estar con las personas que realmente te, te apoyan y están cerca tuyo sobre todo en estos momentos en momentos duros ¿no? claro
1: vos hablás igual y, 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 y haces eh, referencia a la experiencia, parece que estuviéramos hablando con un técnico mucho mayor, estamos hablando de 30 años, supongo que eso, eh, 30 años lo que tiene él, no 30 años de sí, carrera, sí, sí. Eh, supongo que también entra en la balanza, ¿no? porque eh, es un hito que un entrenador de 30 años agarre un equipo en primera división en Uruguay, que suele ser
2: un ambiente muy conservador a la hora de elegir entrenadores, eh, está también en la balanza, ¿no? Sí, seguro, seguro, fue cuando, cuando vino la, la propuesta de Nicolás, que es una persona que... Yo voy a estar, Nicolás López, el presidente de la SAC, yo voy a estar eternamente agradecido porque él vio mi trabajo y confió. Eh, yo siempre traté de tomarme la carrera sin ponerme yo los límites, sino que me los pusieran otros y llegó la oportunidad y, y la tomé y estoy 100% agradecido y lo volvería a hacer porque, como me decía una persona, sos un entrenador experiente de 30 años. Porque la verdad, por todo lo que pasamos, Copa Libertadores, torneo uruguayo, el crecimiento que se da frente a la frustración o el fracaso, entre comillas, también... Es muy grande, entonces hoy siento que sí, con 30 años he vivido muchísimas cosas, que, que siento que soy mucho mejor entrenador que hace seis meses atrás.
0: Decís el fracaso y lo pones entre comillas. ¿Qué es para vos el fracaso?
2: y Porque para mí es no intentarlo, y yo lo intenté. Entonces eh, sé que, que los resultados no, no acompañaron a, a lo que era... Si bien el objetivo principal era sostener la categoría y el equipo todavía estaba a seis puntos de Boston que era un poco el que venía en la zona del descenso o sea si bien estábamos ahí hab se habían generado expectativas también por lo que habíamos hecho y lo que había hecho Alejandro en una gran gestión dos años anteriores las expectativas estaban por encima de lo que estaba mostrando la realidad a nivel de resultado si bien a nivel de rendimiento fue lo que nos hizo durar bastante pues podríamos haber estado antes afuera por resultado pero el equipo en cierta manera mostraba un trabajo en cancha eh, los resultados lógicamente que no acompasaron con la expectativa. Ahora lo pongo entre comillas porque para mí fracasar es no intentarlo, fracasar es no animarse a y nosotros como grupo de trabajo, jugadores, cuerpo técnico, nos animamos a todo, buscamos millones de soluciones variantes, fuimos honestos fuimos de frente, entonces no nos traicionamos a, a nuestra forma tampoco entonces eh, lo pongo entre comillas es un tema más de cómo se ve de afuera el fracaso que lo que internamente nosotros asimilamos que seguramente sí son resultados negativos que ponemos en análisis para en un, una futura posibilidad hacerlo mejor. Vos venías de, de, de juveniles,
1: eh, es tu primera experiencia, ¿Qué, ¿qué de los aspectos de entrenadores, eh, de, de entrenador de primera te, te gustó más o en cuáles querés laburar más? Porque me imagino, tenés que estar en el armado de un plantel, que eso también es algo nuevo para vos, mm. porque que te vengan a ofrecer jugadores o ir a buscar no es algo que en juveniles vos hagas, bueno. o por lo menos con tanta cantidad. Mm. Eh, la planificación te metiste en unas copas libertadores de arranque, o sea que eso también. Eh, hay entrenadores que pasan un buen rato antes de tener que planificar viaje, que claro, es todo un
2: tema. Claro. Eh, se, la, la, ¿Lo vas subdividiendo en, sí. en momentos? Sí, sí, es tal cual lo que, lo que planteas. Eh, terminé identificando que a nivel de primera división la gran diferencia en el juego, a nivel de juveniles hay un poco más de complejidad, sobre todo en copa, pero creo que los entrenadores estamos preparados para poder gestionar eso. Sí hay tres niveles de gestión que en primera aparecen y en juveniles no. El nivel más bajo es el de los jugadores y es el que más fácil me resultó porque yo en, en el sentido del liderazgo me siento muy cómodo y creo que, bueno, lo que hablábamos al principio de la nota, creo que esa gestión la hicimos muy bien. Después tener lo que es la gestión del club, de lo que son el nexo con los departamentos de sanidad, utilería y todo lo que empieza a rodear a, a lo que es que no es solo lo futbolístico. Y después, lógicamente, que lo que es la gestión a nivel dirigencial, en este caso un ASAD. Eh, entonces son tres niveles distintos donde uno tiene que estar muy atento, donde... El, los últimos dos para mí fueron nuevos, no no me siento que lo haya hecho mal porque realmente terminamos con una muy buena relación, tanto como la, con la dirigencia con, como el grupo de trabajo del complejo, pero sí que te distorsionan y te sacan un poco del foco de lo que es el equipo. Entonces lo nuevo que aparece, lo que decías del plantel del armado, lo mismo, nosotros en este caso llegamos y ya había muchas de las contrataciones que estaban barajadas porque el, gru el grupo de dirigentes venían trabajando en eso. Pero, pero te ofrecen muchísimos jugadores te sacan mucho tiempo de lo que es específicamente la cancha, ahí es donde, donde cambia un poco, de todas maneras a mí me encanta gestionar grupos. Primera visión presenta un desafío mayor, entonces en eso me, me gusta mucho. Eh, eh, sigo con anécdota. Eh, ¿Ya te, te, te fuiste del grupo WhatsApp
1: o, o te sacó alguien? No, no, yo, yo no estuve. Yo no, ah, estuve no, grupo, ¿no, ¿No hay un grupo compartido con jugadores? No,
2: sí, hay, pero yo nunca estuve. Ah, nada. bien. Y yo de esa escuela soy de que el vestuario es de los jugadores y. Claro, y pero generalmente hay uno claro. de solo jugadores sí. y otro de jugadores sí. y técnicos. Sí, pero yo lo llevé al límite de que ahí estaba el profe y, una, y un colaborador. Ta, entonces chao. ellos gestionaban todo y yo me mantenía por fuera. Bien, Así que no hubo, no, no hubo que salirse. Hubo, no. Hubo de hubo grupo. Que salirse, no. Ta,
1: me deja más tranquilo en eso.
2: Perfecto,
0: estamos hablando con Martín Marini, hasta hace poquito eh, técnico de rentistas, eh, por ahí contabas, como bueno hablabas de, de la experiencia de, de, de que ya había jugadores que estaban obviamente como cuando uno llega a un equipo de primera no no va a empezar todo de cero, eh, ya estaban contratados, eh, ya venían de antes, algunos otros iban a llegar. Eh, cuando un entrenador llega y se encuentra con estas condiciones Sol, solamente trae su modelo de juego en la cabeza o lo tiene que adaptar a, la, a las condiciones que se le proponen, digamos. Es decir, a esta, esta es la gente que hay, estas son las condiciones de entrenamiento que tenemos.
2: No, es, se dan las dos cosas. Eh, uno trae lo que lo llevó a ese lugar también, por eso hablo de no traicionarse, o sea, lo que uno hizo bien es lo que lo llevó a ese lugar. Pero lógicamente que hay que ser inteligente para poder adaptarse a las capacidades de los jugadores sobre todas las cosas, porque en definitiva es para ellos y ellos tienen que poder obtener buenos resultados. A nosotros nos pasó que el inicio de los ocho días la Copa Libertadores era un escalón que era demasiado alto, que nosotros teníamos que estar muy atentos y ser muy inteligentes a la hora de poder presentar un equipo adaptativo en campo, y creo que lo logramos, y por eso se dio un equipo que pudo competir a un nivel que estaba muy por encima de lo que se venía compitiendo, como era San Pablo, Racing y Sporting Cristal. Contábamos con la ventaja de todo el trabajo que había hecho Alejandro, que fue excepcional durante dos años si bien se había ido casi que la mitad del plantel un poco más, eh, teníamos una, una buena base, pero seguro que hay que hay que adaptarse manteniendo las la formas que es lo que a uno lo hace reconocible.
1: Y en esa en esa Libertadores
2: le arrancas un empate a Racing, le arrancás un empate a San Pablo,
1: mm. eh que no es fácil y que no, los equipos uruguayos tampoco están acostumbrados a sacar demasiados resultados contra contra equipos argentinos y, y brasileños. Aparte arrancás con un empate con Racing, o sea, las expectativas se dispararon muy rápido quizás.
2: Claro, había, cuando ni bien llegamos al club se daban, lógicamente que también a nivel de media, mucha mucha prensa, sobre todo por lo novedoso, ¿no? Un entrenador de 29 años que pudiera dirigir, no solo en local, sino a nivel internacional hubo mucha repercusión. Y sí, se da ese empate con Racing, que encima es un empate... Hay distintos tipos de empates, ¿no? Es un empate que nos lo hacen en la hora, en una pelota quieta... En un partido que dominamos y jugamos mejor que Racing de Avellaneda. Eso, lógicamente, que disparó las expectativas. Después vamos a Morumbi. Y, y también, hoy justo repasaba una anécdota con Crespo bastante nervioso... Porque hasta el minuto 90, íbamos 1 a 0 abajo con un jugador de menos. O sea, realmente el equipo lo hizo muy bien. Y, lógicamente, que eso trajo con las expectativas que se venía del club del año anterior... De vuelta con Alejandro, siendo campeón de la apertura, logrando un vicecampeonato... Pusieron expectativas muy por encima de lo que después pudimos sostener en el campeonato uruguayo, que se hizo mucho más difícil, que tiene sus características que son increíbles porque parece que es una frase hecha, pero realmente es muy difícil el campeonato uruguayo. Ahí te
1: quiero detener porque yo siempre que tengo un entrenador adelante se lo pregunto, para mí de las cosas más difíciles que tiene el campeonato uruguayo que es autoimpuesta es no poder planificar con mucho tiempo porque no sabes cuándo jugás. Sí. ¿Te enterás
2: cuánto? ¿Una semana antes? Con suerte. Sí, con suerte. Y ahora que se están jugando las fechas entre viernes y lunes, te varía la semana... Porque
1: para un entrenador no es lo mismo que el lunes le avise que juegas el viernes o que el lunes le avise que juegas el domingo. Sí,
2: sí, sí. sí. Eso es así. Eh, también se hace muy difícil, eh, yendo más específicamente el juego, por cómo jugamos acá. Por, por la espontaneidad que tiene el jugador y por la improvisación que hay en el juego. Entonces Ajá. a nosotros nos pasaba como grupo de trabajo que que en Copa era mucho más, no sé si, si obviamente no era más fácil jugar, no pero planificar los partidos, los rivales respetaban determinados patrones de juego, que, que era era fácil, no, pero era previsible y podíamos hacer estrategias para neutralizarnos. ¿Y tus jugadores te hacían más caso también? Los jugadores, lógicamente, sí, aplicado. porque vos le mostrabas, lo entrenabas, se lo decías, lo mostraban, ellos entraron a la cancha, veían que se daban, entonces lo podían ajustar rápidamente y podíamos ser competitivos. Lógicamente que siempre termina definiendo la calidad de jugador per jugador, pero uno colectivamente puede emparejar. A nivel de fútbol uruguayo hay muchos equipos y muchos jugadores que resuelven cosas por talento natural, por espontaneidad, por lectura del momento, que no pueden ser previsibles. Bueno, yo le he
1: hablado con no vamos a decir quién, pero vos también lo conocés, que muchas veces le cuesta encontrar patrones de juego. Me, eh, lo Exacto. mandás a decir vos, avísame, eh, averiguame a qué juega tal equipo, y no encontrás patrones no, de juego. Sea
2: así Entonces <risa> eso hace que muchas veces, eh, sean son partidos distintos, no ni lugar se hace más fácil o difícil, pero sí es como un poco más caótico y en lo caótico aparece lo espontáneo, aparece lo, lo natural de cada jugador y, y obviamente que a la hora de planificar te saca un poquito de, de posibilidades. Lógicamente que después son los jugadores los que terminan determinando la calidad individual de cada uno, el, si el partido se vuelca para un lado o para el otro, pero es una, es una característica de nuestro fútbol, ¿no? Que, que haya menos calidad individual de repente a veces genera que, que el juego se vuelva más cerrado y por lo tanto más difícil sí eh, a ver yo creo que el, el juego se vuelve más cerrado por nuestra idiosincrasia porque hay muy buenos entrenadores que somos en el fútbol uruguayo sobre todo somos especialistas en neutralizar eh, a los rivales entonces se dan eh, muchas veces hay dos equipos que están siendo neutralizados y al no poder sacar ventajas ni superioridades en ataque sobre todo se vuelve ese partido un poco un poco más más cerrado eh, la calidad lógicamente que es un poco más baja que lo que es en el resto de américa lo que uno se puede encontrar en en las Libertadores, pero también se empareja y acá hay equipos que tienen jugadores de mucho nivel que duran poco, pero mientras están, como es el caso se viene Arezo de River, que tiene un nivel increíble, claro. ¿no? Entonces cada equipo tiene un par de esos jugadores o le está pasando ahora Peñarol con esta con esta camada de jugadores jóvenes que encontró que duran poco, pero mientras duran hacen la diferencia. Entonces se vuelve ahí un poco competitivo, sí.
1: A vos te tocó dirigir en un momento bastante particular del mundo, ¿no? Del país eh, en plena pandemia, eh, donde además en Uruguay se dieron resultados que no se dan habitualmente, mucho tiene que ver con que los grandes visiten todas las canchas y la visiten cerrada, sin claro. público eh, supongo que también fue un factor al comienzo a tener en cuenta porque es novedoso jugar sin público y después
2: fue novedoso volver a jugar con algo de público Sí, las dos cosas, nosotros incluso para el clausura hicimos un trabajo con, con Diego Martínez, el psicólogo del club, en, en base a la vuelta del público al, al juego porque realmente eh, a ver, el fútbol es un espectáculo para la gente y la gente era justamente lo que no estaba y y, y cambiaba, a mí no me tocó comenzar a elegir con gente, comencé sin gente, más allá de lo que eran juveniles, y te cambia, te cambia la comunicación, que sin gente estábamos en Morumbí, era una cosa totalmente... y te escuchaba de todos lados, y lógicamente que le pones un 10% a foro y ya no escuchas a nadie, entonces eh, se da, se da, y, y lógicamente que ha sido un factor la, la pandemia para que justamente los campeonatos cortos que los ganaron justo tres equipos chicos, Rentista, Liverpool y, y Plaza, es un factor y también lo vimos ahora con la vuelta al público de cómo se empiezan a escuchar algunos gritos algunas voces, eh, manejar determinadas emociones también que se empiezan a dar a partir de eso, pero bueno, creo que sin duda es mucho más lindo el fútbol con público que sin público ¿no? te quiero meter en el tema de,
1: de, de ya que estamos a tocar varios temas de organización del fútbol, te tocó trabajar en una SAD. Sí. Eh, hay varios equipos que van por ese camino, algunos ya están instalados, otros eh, exploran eh, ¿qué viste de, de bueno eh, en, en la SAD en cuanto a organización deportiva?
2: A mí, yo siempre lo dije, Renditas es un club que está muy bien organizado en ese sentido, eh, donde viene creciendo a nivel de, de infraestructura, por ahí tiene algunos años que dio ventaja, entonces viene un poco relegado, pero pero tiene una organización que es muy clara, es clara, son claras las líneas de mando, son claras a quién responde a quién, entonces eh, frente a esa a esa posibilidad es fácil saber a quién uno le dé una respuesta o una explicación, ¿no? a nivel empresarial se está bien estructurado y eso facilita mucho para todas las líneas jerárquicas, ¿no? Para saber eh, a quién uno tiene que responder y no ese caos a veces que se genera. Bueno, no sé quién es, eh, no es una comisión directiva. Si bien en primera división no me tocó trabajar todavía en un en un club social, digámoslo, me imagino una comisión directiva donde hay varias personas y uno no tiene muy claro o tiene que atender a varios puntos, entonces se dispersa un poco la energía, ¿no? Acá es claro, es directo y, y eso facilita mucho la tarea. Supongo que radicará ahí
1: la diferencia entre algunas, incluso entre algunas SAD, ¿no? la presencia o no? Porque hay incluso SAD esas que es eso tampoco sabes quién es el dueño Y bueno. mismo la gente que trabaja en esos clubes no sabe a quién
2: responder Bueno, claro, nosotros teníamos una ventaja que, que yo se lo decía a Nicolás cuando teníamos las reuniones Que, que en este caso Nicolás, el presidente, estaba en el 80% de su entrenamiento Entonces eso le da una credibilidad al dirigente muy grande a la hora de juzgar tu trabajo, que es natural, porque es tu patrón y va a juzgar lo que hace el equipo en cancha, pero los que estamos en el fútbol, sea jugador, entrenador, bueno, o, o todo el microambiente del fútbol, sabe que muchas veces lo que pasa en un, un partido es reflejo y no es reflejo desde la semana. A veces las cosas se trabajan y no se dan porque es fútbol, porque es un juego, porque el jugador está inspirado o no. Entonces, que haya alguien que evalúa tu trabajo en el día a día al entrenador le da tranquilidad. Al final del día lo que manda son los resultados y eso es así. Pero, lógicamente, que aquellos entrenadores que intentamos basarnos en el trabajo para obtener resultados, nos da nos da tranquilidad que justamente haya gente que está, que está pendiente del trabajo. En
1: ese sentido, el fútbol es un deporte bastante bastante injusto, ¿no? De, de, lo hablamos mucho en este programa con Facu también, él viene el mundo del básquetbol, que suele ser un poco más justo, sí. que... Que a veces el, el buen trabajo no, no termina resultando en, en, en valga la redundancia en resultados. No, no, sí, sí, no es, se refleja en resultados. Sí, se puede llamo, trabajar bien y perder, quiero sí,
2: decir. Sí, totalmente. Y yo le llamo mucho la lógica del juego, ¿no? El básquetbol en este caso es un juego mucho más lógico. Generalmente 8 de 10 veces el que es mejor gana o el que tiene mejor equipo. Y el fútbol creo que también eso lo hace apasionante, ¿no? La posibilidad de no ser el mejor que te dé esa posibilidad de, de ganar. Y es así. Y es un poco lo que nosotros experimentábamos y por eso veíamos al principio con... ¿La adhesión del grupo de jugadores era porque ellos veían el trabajo? Veían... Bueno, eso
1: lo decía Urreta en, la, en una de las notas, eh, nunca me, lo dijo el textual, nunca me había tocado estar en un cuerpo técnico y trabajar a tanto. Eh, ¿Vos creés también que es una forma novedosa de, de trabajar? Esta, esta, la gen, Las generaciones nueva porque en realidad ya sos un sub-20 todavía en sí, generación, sí, pero sí. las
2: generaciones nuevas de entrenadores vienen quizás con otras formas de trabajar. Sí, a mí me gusta llamarle quizá otra forma, ¿viste? A veces tampoco me gusta mucho eso de separar entre entrenadores de vieja escuela, como claro. se dice, y modernos, porque a veces tendemos a, a desprestigiar a unos y otros, ¿no? Y yo creo que, que todos tienen su. Primero que todos han ganado, y eso es lo más importante, o sea, todas las escuelas han ganado, y eso también es lo rico de esto. Si uno tiende a ir por donde tiene sus convicciones, y yo creo mucho en el trabajo, creo mucho en darle información al jugador en que el jugador sea el centro de todo y no yo como entrenador, el, el centro que cuento mis experiencias o mi ego, me, no, sino que son ellos, intentamos brindarnos a ellos y darle herramientas para que puedan encontrar soluciones dentro del partido. Y eso creo que en definitiva el jugador lo termina valorando. Eh, y es un poco lo que, lo que me traía de Jonah. De jugar que con la trayectoria que él tuvo, yo no lo iba a intentar convencer por... Eh, por mi forma o, o por la autoridad yo la manera que tenía de poder gestionarlo a él y a todos era a partir del conocimiento y del convencimiento mira esto te va a ayudar a ser mejor y creo que en definitiva termina siendo todo mucho más simple y más puro en ese trato en un ambiente que está bastante contaminado en el trato el entrenador jugador termina siendo eso me ayudás a ganar me ayudás a ser mejor estoy contigo no me ayudás eh, suerte ¿Y, ¿y qué conocimiento
0: le aportás día a día al jugador? o sea estrictamente ej ejemplos concretos ¿no? Eh, Digo, ejemplos concretos no tienen por qué ser con nombre y apellido, pero sí cosas que vos le puedas decir a un jugador que de repente le van a abrir los ojos sobre determinada cuestión, sobre una forma de jugar, sobre una forma de, de comportarse dentro de la cancha que capaz que no se da cuenta, lo haces con video, con datos, sí, con,
2: ¿cómo Sí, lo haces? Con, con esas dos cosas justamente, a nivel de, de, de datos, nosotros trabajamos bastante con la Big Data, al principio lo hizo Diego Franco, que... Sí. Que se, que fundador se, que de... Casa, sí. por decir algo claro, eh, ahora sí. ya lo echamos por suerte sí. pero... Y, y trabajamos mucho claro. en lo que es el, el análisis de datos, de mostrarle a ellos estadísticas, el video lo usamos mucho porque creemos que la autoridad, si bien el entrenador tiene la autoridad no que la queremos ejercer, o sea no es decirte hace esto porque yo lo digo, para mí eso no tiene validez, es hace esto y te muestro porque cuando lo hiciste te fue bien y cuando no lo hiciste no te fue bien y casos específicos que no, no hay problema, por ejemplo el caso de, de Jonah, nos pasó que él venía acostumbrado a jugar muy por banda y nosotros creíamos que por cómo él ha evolucionado su juego, por dentro lo podía hacer bien. Y ya por dentro tenés que trabajar los perfiles, tenés que trabajar el juego entre líneas el mirar antes de recibir... Es más 360 por dentro. Mucho más 360 que por la banda, vos sabés que hay 180 grados que no te marcan porque está en la línea, de hecho. o sea claro. Y son detalles que, que jugadores como Urreta, pues estamos hablando de él en este caso... Seguro que lo sabía y lo tenía claro, pero a veces estimularle en alguna actividad, en algún trabajo, lo ayuda después a de hacerlo mejor. Y así con claro. muchos jugadores.
0: -ca capaz que de repente un jugador con experiencia reconoce casi que sus limitaciones y vos lo estás ayudando a, a que esa limitación no, no sea tanto, digamos.
2: Sí, sí. Y sobre todo, más que más que limitación, yo lo veo como agregarle cosas al juego. Y pasa con los jóvenes también, que han tenido una carrera, que han tenido determinados entrenadores que le pedían unas cosas. Y bueno, y todos somos distintos y todos buscamos... Agregarle nuestra impronta. Eh, me pasaba que con Ale en muchas cosas éramos similares, entonces los jugador me decía, Pa, si esto con Ale lo hacíamos y se daba esa situación. Y capaz que decía, Pa, no, yo nunca tuve entrenadores que me pidieran esto. Por otro estilo de juego, que es de vuelta, son todos válidos y todos obtienen resultados. Pero, pero va mucho por ese lado, por centrar en el, en el jugador y, y, y la mejora individual de cada uno. Y, y en ese punto
0: de la formación de, de futbolistas, eh, ¿cómo, ¿cómo ves al fútbol uruguayo? Eh, es decir. En, en esto de que de repente en, entiendo que hay cosas que pueden tener que ver con un estilo o sea, yo llego a primera y un entrenador no me pedía esto porque pregonaba otro estilo bueno, es comprensible, pero también me llevo la sensación de que eh, hay cosas que, que, que es raro que no se, que no se hayan visto o trabajado en formativas en el sentido de, de, de contenidos o, o eh, nada cuestiones técnicas de repente que, que el jugador debería dominar.
2: Sí, a mí me, me pasó estar en las dos veredas eh, entrenar durante 4 o 5 años juveniles y escuchar a entrenadores de primera división decir, no puedo creer cómo no llegan a primera con determinados conceptos, y me tocó estar en primera y ver jugadores y decir, no puedo creer cómo no... Eh, yo creo que eh, el fútbol viene evolucionando en Uruguay a nivel de, de juveniles, en primer aspecto a nivel de infraestructura. Eh, yo hasta el año pasado competía en juveniles y competí como jugador con 10 años de diferencia y las canchas han cambiado de forma rotunda, la cancha ya te cambia el tema de los controles, el tema de la propuesta de juego, los campos de entrenamiento y vemos complejos de entrenamiento que están mucho mejor, entonces las horas que suman los jugadores al día, a la semana, al mes, al año, en 5 años cambia rotundamente, entonces... Creo que de a poco vamos evolucionando para donde evoluciona el fútbol, ¿no? Que es cada vez más un juego de posesión, un juego estructurado, donde hay conceptos, donde hay contenido, donde la espontaneidad o la pelota dividida y la segunda pelota y ver qué pasa es cada vez menos, que sigue estando, pero es cada vez menos. Entonces creo que va evolucionando. Lo que pasa es que todo lo que vos hagas a nivel de juvenil tiene un plazo mínimo de 5 años, porque lo que empezás a trabajar con el chico de séptima de 14 años, lo vas a ver, con suerte, a los 4 años con 18 en primera, si no más. Entonces es un... Un proceso que lleva tiempo, pero empezamos a ver en la selección a los Valverde, a los Ventancur, a los vecinos, jugadores que, bueno, que si bien se terminan de pulir en Europa, de a poquito van saliendo jugadores acá. Hablaste
1: mucho de estilo, te referiste mucho a estilo. ¿Tenés claro si hay un estilo propio de, del fútbol uruguayo? Porque es verdad, sí, porque me parece cierto. que hay ciertas líneas que no cruzamos sí. o, o ciertos discursos instalados. Sí. Ahora estamos volviendo a poner en duda si Uruguay puede jugar con línea de tres, ya casi como un como un, pero como pero un mandato, claro. digamos, ¿no? En claro. Uruguay no se puede jugar con línea de tres. Claro. Eh, vos tenés claro, porque lo hemos discutido sí. también en, en pandemia, y no es fácil establecer un estilo, una escuela de fútbol claro. uruguayo
2: como hay en otros lados. Exacto, sí, yo sí creo que lo más difícil es que, primero es que... Bajar los estilos a, a un terreno tan mundano como es el 4 de 4, 4, 4 es muy difícil, porque ahí nos, nos encasillamos en algo tan chico que es difícil y siempre nos vamos a estar saliendo. Yo sí creo que el estilo, de, porque lo comprobé cuando fui jugador, que estuve un periodo en Italia y estuve compitiendo a un nivel mucho más alto del mío y me di cuenta cómo competía. porque Y ahí entendí que nosotros tenemos evidentemente algo que es ese gen competitivo que nace en el baby Fútbol, que capaz que cruzas la esquina y ves un partido un domingo de mañana y parece que está jugando a la final del mundo. Y eso sí es nuestro estilo, o sea, el gen competitivo. Eh, el y eso se nota en la juvenil, ¿no? En la, ¿no? la claro. Claro. juvenil
1: cuando vas a enfrentar a otras selecciones juveniles. Y vos los
2: emparejás después de 10 años, y no está jugando en el Manche, y otro capaz que está jugando acá, pero en su momento eran parecidos y competían. Entonces yo creo que ese sí es nuestro estilo. Y lo que pasa es que eso va emparejado con ser... muy Nos sentimos cómodos en la respuesta entonces la respuesta te hace ser adaptativo a lo que es el rival, y eso te saca identidad sí. es difícil que Uruguay se imponga eh, lógico va evolucionando todo, hoy tenemos jugadores que nos permiten tener un juego de mucho más protagonismo más de posesión, que te lleva a poner vos las condiciones, pero es más por las características de ellos como innatas, que capaz que algo que está predeterminado, ¿no?
0: Pero, pero todavía sigue siendo atípico, digamos o, o no propio nuestro, la pisada y la gambeta, o sea, una sí. cosa que por ejemplo, en la comparación con Argentina, la cuestión platense Argentina tiene mucho más incorporada sí. a su cultura de, de campito, o sea, de, sí. de, de potrero, de... De fútbol 5, de lo que sea. Al argentino le gusta pisarla y le gusta gambetear. Claro. Al bolsillo le gusta trancar fuerte. Y en todo caso, los jugadores más virtuosos que empiezan a aparecer ahora son virtuosos porque tienen calidad de pase, porque tienen claro. calidad de educación porque leen mucho mejor el juego. Pero no sé si son jugadores que, que gambeten y la pisen.
2: Sí, sí. Todo lo que es cultural lleva muchos años, ¿no? Por algo China no, no logra ser una potencia a nivel mundial. de fútbol, Estados Unidos lo mismo. Sí. Y con la cantidad de millones y de gente que son y, y de infraestructura que tienen. Es un tema cultural nuestro que creo que va evolucionando, pero sí, nosotros necesitamos hacernos fuertes y competir contra potencias, porque en la realidad estamos entre Brasil y Argentina, entonces nuestra forma es de respuesta, es de acomodarnos, de luchar. Eh, ta, creo que, que igualmente se ha habido una evolución, a nivel juvenil lo he visto de Fabián Coito, por ejemplo, viendo sus elecciones, que se empieza a proponer algo que va más allá de... De respuesta, sino de propuesta también, ¿no? O sea, siempre partiendo de la base de que todo es válido y que lo más importante es competir. Y eso es lo que no, no, no nos tenemos que olvidar, pero lógicamente que creo que va evolucionando en eso. Última, ahí, Facu. Y sí,
0: por ahí dijiste que los límites en, en tu carrera no querías ponértelo vos y que preferías que, que te lo pongan otros. Entonces, a mí me gustaría cerrar la entrevista preguntándote, a mí se me ocurre la pregunta por, por qué país, pero vos podés decirme, no sé, lo, lo que sea que sea el sueño, pero en, ¿en qué país te gustaría dirigir? ¿Cuál es el sueño? Eso, si nadie te pone un límite, ¿hasta dónde llegas vos?
2: Es que me cuesta, justamente como me cuesta ponerme un límite, me cuesta eh, determinar un país y decir hasta ahí llegué. Lógicamente que, tanto como jugador y como entrenador, siempre Europa es lo, es lo que a uno lo... Lo, lo pone como último escalón porque es donde está la, la elite de la elite y es donde hoy por hoy, capaz que después muta para otro continente, pero hoy por hoy es donde está eh, pero también me entusiasma mucho mercados americanos que han crecido muchísimo como lo que es el, el mexicano, el fútbol chileno, eh, ni que hablar argentino y brasileño, no pero creo que a nivel de entrenadores se han abierto varias puertas gracias a colegas que lo han hecho muy bien realmente, pero, pero que presentan oportunidades que son que son muy, muy lindas la verdad, o sea, no, no me pongo un un techo, es como todo, la selección siempre es algo que uno también lo tiene ahí, porque lo viví como jugador y ahora lo vivo como entrenador, es eh, la posibilidad de crecimiento, también lo tengo. la selección
0: o, digamos, el fútbol de selecciones sencillamente sí te llama la atención?
2: No, no, eh, hoy en, el, en la etapa de mi carrera en la que estoy me llama la atención mucho más un club que una selección. ¿Por el, por el día a día, sí, la semana? por el día a día, totalmente, sí, sí, creo que es algo que los entrenadores los escucho hablar y... y y creo que es así porque... Es difícil es, adaptarse es, al ritmo difícil, de selección. Es difícil, sí. Es difícil. Sí, porque sos un seleccionador, es más tener ojo, es más la experiencia, lo que cuenta que, que el trabajo que los entrenadores sentimos que en el día a día podemos hacer e influir en el equipo.
1: Tincho Barini Martín, Barini ex entrenador de Rentista, entrenador en general, sí, eso sí, sí sigue siéndolo. Sí, sí. Eh, tuvo preciosa la charla. Muchas gracias por pasarte un rato. Bueno,
2: bueno muchas gracias a ustedes por, por la invitación. Un placer.
0: Radio en m24 m24.com.uy pda.uy por decir algo, Instagram, por decir algo, web, Twitter, por decir algo, web, Facebook, por decir algo, WhatsApp, 098-979-979